0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken, hoofdstuk 30 en Lukas 2, vers 1 tot 21 uit de basisbijbel. Spreuken van Achur. Dit zijn de woorden van Achur de zoon van Jaken. Hij moest dit van God zeggen. De man zegt tegen Itiel, tegen Itiel en Ugal... Ik ben vast dommer dan wie dan ook. Ik heb helemaal geen verstand. Ik ben lang niet wijs genoeg. Ik weet niet veel van wat heilig is. Wie is er ooit naar de hemel geklommen en weer teruggekomen? Wie heeft ooit de wind met zijn handen kunnen pakken? Wie heeft ooit het water in zijn mantel kunnen verzamelen? En wie heeft ooit kunnen meten waar de aarde eindigt? Hoe heet hij en hoe heet zijn zoon? Zeg het mij als je het weet. Alles wat God heeft gezegd is waar. Hij is een beschermend schild voor mensen die op hem vertrouwen. Verander niets aan zijn woorden, want anders zal hij je straffen... en de mensen zullen zien dat je hebt gelogen. Ik wacht maar twee dingen van u. Geef mij die alsjeblieft voordat ik sterf. Help me om nooit oneerlijk te zijn en nooit te liegen. Maak mij niet arm en ook niet rijk. Geef me gewoon alle dagen genoeg te eten. Want als ik veel heb, zou ik misschien gaan denken dat ik u niet nodig heb. Ik zou misschien gaan zeggen, de Heer... Wie is dat? En als ik arm zou zijn, zou ik misschien gaan stelen. Dan zou ik mijn God te schande maken. Zeg over een knecht geen slechte dingen tegen zijn Heer. Want zijn Heer zou je enorm vervloeken. En het zou slecht met je aflopen. Er zijn mensen die hun vader vervloeken en niets goeds over hun moeder zeggen. Er zijn mensen die vinden dat ze niets verkeerds doen, maar die in werkelijkheid veel kwaad doen. Er zijn mensen die trots met hun neus in de lucht lopen en op alle andere mensen neerkijken... En er zijn mensen met tanden zo scherp als zwaarden en zo scherp als messen. Daarmee verslinden ze de arme mensen in het land. Niemand is voor hen veilig. Een uitzuiger kent maar twee woorden. Het ene woord is geef, het andere is geef. En er zijn drie, nee vier dingen die nooit genoeg hebben. Het dodenrijk, een vrouw die geen kinderen kan krijgen. De aarde die steeds opnieuw water nodig heeft. En het vuur dat nooit zegt het is genoeg. Alle vier roepen ze geef. De ogen van iemand die zijn vader uitlacht en zijn moeder niet gehoorzaamt, zullen door de raven worden uitgepikt... of door de jonge gieren aan een jongen worden gevoerd. Deze drie, nee, vier dingen kan ik niet begrijpen. Hoe een adelaar de weg vindt langs de hemel... hoe een slang de weg vindt over de rotsen... hoe een schip de weg vindt op volle zee... en hoe een jongen de weg vindt naar het hart van een meisje. Een ontrouwe vrouw die met een andere man naar bed is geweest ziet daar zelf niets bijzonders in. Voor haar is het net zo gewoon... als het afwegen van haar mond van het eten. Ze zegt, ik heb toch niets verkeerds gedaan? Er zijn drie... nee, vier dingen die de aarde niet kan verdragen. Vier dingen die niet mogen bestaan. Een slaaf die koning wordt. Een nietsnut die toch genoeg te eten heeft. Een onvriendelijke vrouw die toch een man vindt... die met haar wil trouwen. En een slavin die erft van haar meesteres. Deze vier dieren zijn de kleinste op de aarde. Maar ze zijn wel erg wijs. De mieren, een groot volk van diertjes zonder kracht, maar toch verzamelen ze in de zomer eten voor de hele winter. De klipdassen, een volk zonder macht, maar toch maken ze hun holen in de rotsen. De sprinkhanen, ze hebben geen koning, maar toch trekken ze als één groot leger op. En spinnen, ze grijpen met hun poten, maar toch wonen ze in de paleizen van koningen. Deze drie, nee, deze vier lopen heel statig en deftig. Een leeuw, de koning der dieren, die voor niets en niemand bang is. Een windhond met sterke flanken. Een bok en een koning die onoverwinnelijk is. Als je zo dom bent geweest om over jezelf op te scheppen of als je kwaad van plan bent, houd je hand dan op je mond en zwijg. Als je melk slaat, ontstaat er boter. Als je iemand op zijn neus slaat, komt er bloed. En als je in woede een man slaat, ontstaat er een gevecht. We lezen verder in Lucas. De geboorte van Jezus. In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Quirinius bestuurder was van Syrië. Om geteld te worden moesten de mensen naar de stad gaan waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam... Daar moesten ze zich laten inschrijven. Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. Jozef was namelijk uit de familie van koning David. Daar moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria, met wie hij was verloofd. Maria was in verwachting. Toen ze daar aangekomen waren, werd het kind geboren. Het was haar eerste kind, een zoon. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak van de dieren, want in de herberg was voor hen geen plaats. De herders. Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie het goede nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk. Vandaag? is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de redder, de Heer. Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg. Jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt. Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Ze prezen God en zeiden, prijs God in de hoogste hemel, vrede op aarde, voor de mensen waar God blij mee is. Toen gingen de engelen naar de hemel terug. De herders zeiden tegen elkaar. Kom, we gaan naar Bethlehem. We gaan kijken naar wat de Heer God ons heeft verteld. Ze gingen haastig op weg. En ze vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen gingen ze aan iedereen vertellen wat de engel hun over dit kind had gezegd. Iedereen was erg verbaasd over hun verhaal. Maria onthield alles wat ze hadden verteld en dacht erover na in haar hart. De herders gingen terug naar hun schaap en prezen en dankten God... voor alles wat ze hadden gezien en gehoord. Alles was zoals de engel tegen hen had gezegd. Toen het kind acht dagen oud was, werd het besneden... en kreeg het de naam Jezus. Dat was de naam die de engel had genoemd... nog voordat Maria in verwachting raakte...